0: Para a abertura do nosso culto, eu vou fazer a prece do Evangelho, a prece de número 27 Nas Aflições da Vida Deus Todo-Poderoso, que vês as nossas misérias, digna-te de ouvir favoravelmente as súplicas que te fazemos neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se ele for útil e justo aos teus olhos, que os bons espíritos que cumprem a tua vontade venham em nossa ajuda para que ele seja realizado. Haja o que houver, meu Deus, a tua vontade se faça. Se nossos desejos não forem atendidos, é que está em teus desígnios fazer-nos passar por esta prova e a ela nos submetemos, sem nos queixarmos. Faz, Senhor, que nós não sintamos nenhum desânimo e que a nossa fé e a nossa resignação não sejam abaladas. Então, agora, cada um faça o seu pedido mentalmente, formule a Deus mentalmente o seu pedido para a misericórdia divina. Continuando com a leitura, nós vamos é, continuar esta semana examinando e comentando o capítulo 6, o Cristo Consolador, o Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete, um outro consolador é o Espírito de Verdade que o mundo não conhece ainda porque não está em condições de compreendê-lo e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de Verdade Deve vir mais tarde ensinar todas as coisas é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem na época determinada Cumprir a promessa do Cristo O Espírito de verdade Preside ao seu estabelecimento Ele relembra aos homens A observação da lei Ele ensina todas as coisas Fazendo compreender O que o Cristo só nos transmitiu Por meio de parábolas O Cristo disse Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra, e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer se não sabe por que está sofrendo? O espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo. Sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita-o sem lamentações como o trabalhador aceita o trabalho que lhe proporciona o seu salário o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel não se apodera mais da sua alma. Fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado, a importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange e a perspectiva da felicidade que o espera, dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido. Conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É sabido de todos nós, que quando estava se aproximando a época do sacrifício final de Jesus, que ele falava, eu tenho que ir, eu preciso ir, porque senão não se cumprirão todas as escrituras. Os apóstolos ficaram profundamente entristecidos, profundamente abalados porque sem a presença do mestre eles achavam que não iam conseguir prosseguir na sua luta, que não iam conseguir prosseguir no seu trabalho. Então Jesus os encoraja, Jesus diz a eles que indo para o mundo espiritual ele ia rogar ao Pai, a Deus e ele ia mandar um consolador que ficaria para sempre com a humanidade terrena e que esse consolador ia ensinar a nós todas as coisas e também faria com que nós nos recordássemos de tudo o que Ele tinha dito para nós. O tempo passou. 1.800 anos rolaram no tempo. 18 séculos. E eis que, de repente... Começam as manifestações espíritas. Eis que os mortos, entre aspas, saem do túmulo e vêm conversar com os encarnados. Isso começou nos Estados Unidos, os nossos irmãos sabem disso em Haidesville com as irmãs Fox. E depois passou para a Europa, chegou à Inglaterra, à Alemanha e depois à França. Numa noite de 1854 ou 1855, o Kardec... É, deixa isso bem claro no seu livro Obras Póstumas quando ele conta sobre a sua iniciação no Espiritismo que um Espírito chamado Zéfiro se manifestou e disse que ele tinha uma missão disse ao Kardec que ele tinha uma missão daí Alguns dias ele retornou àquele lar e o Espírito Zéfiro tornou a falar da sua missão e falou que ele tinha um Espírito protetor, um grande Espírito. E aí esse Espírito se manifesta. E o Kardec pergunta, qual é o seu nome? E o Espírito responde, para ti eu serei a verdade e vou estar à sua disposição 15 minutos, uma vez por mês. Olha bem, o Espírito se autodenominou a Verdade. E o Kardec, como estudioso, como inteligência que era, associa logo esse nome, a verdade, com a profecia de João, com a profecia de Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. E então ele diz que a profecia se cumpre com o surgimento do Espiritismo e que o Espírito de verdade preside a codificação da doutrina. E para reafirmar para nós que o Espiritismo é sim o consolador prometido por Jesus, ele diz assim, olha, as características do Espiritismo, ele relembra aos homens a observação da lei, Jesus incansavelmente pregou aos homens daquela época a observação da lei dos dez mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. Uma das características mais marcantes da doutrina espírita é a a explicação das parábolas do Cristo é abrindo aos nossos entendimentos, através da voz dos desencarnados, abrindo para nós o entendimento de muitas parábolas que até a, o surgimento da doutrina espírita ainda eram praticamente mistério para Todos os homens, fossem eles religiosos ou não. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. O Espiritismo não tem mistérios. O Espiritismo não apresenta nenhum, nenhum impedimento, vamos dizer assim, à compreensão do que ele ensina. De forma simples, com palavras acessíveis a todas as inteligências, o Espiritismo, então, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, não entende, não ouve e não vê aquele que não quer realmente ouvir, aquele que realmente não quer ver, porque o Kardec deixa claro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo acho que 17, quando ele fala que a clareza é uma característica mesma da doutrina espírita, porque ele não usa alegorias. E ele diz, olha, tanto é que é, inteligências ainda embrionárias, jovens que acabaram de sair da adolescência, apreendem, quer dizer, compreendem, entendem os princípios espíritas. E ele diz, isso se dá devido a uma coisa que eu vou chamar, ele diz, o Kardec, de maturidade do senso moral. Quer dizer, aqueles que compreendem a doutrina logo nos primeiros estudos, que percebem o seu alcance, percebem a sua grandiosidade, são espíritos que já estão amadurecidos, são espíritos que, têm, que trazem em si o entendimento adquirido ao longo de muitas e muitas encarnações. Outra coisa que ele, o Kardec diz que prova que o Espiritismo é o consolador prometido. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Jesus falava por parábolas, ninguém de nós ignora isso. Por quê? Porque naquela época seria é, contraproducente, não seria é, conveniente que Jesus falasse abertamente de determinadas coisas. Então, por exemplo, ficou sobre o véu da alegoria, ficou sobre o véu da parábola mesmo né? é, Jesus fazendo apenas algumas comparações ou falando por meias palavras vamos dizer assim por exemplo, ele dizia assim há muitas moradas na casa de meu pai, e aí Emmanuel, naquele, naquela belíssima mensagem, o mestre e o apóstolo, ele fala da absoluta identidade de ensinamentos que existia, que existe entre o trabalho de Kardec em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, o Kardec, é, Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai, e Kardec vem dizer, vem nos ensinar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Jesus nos fala que é necessário nascer de novo e Kardec nos diz sobre a reencarnação. E assim por diante, há uma analogia perfeita entre o que Jesus ensinou e as explicações do Kardec. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da sorte e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, olha, é, talvez seja... Para nós, é, o aspecto mais belo, que mais nos é, convida à vivência e ao conhecimento da doutrina espírita é esse aspecto consolador da doutrina, porque nos diz claramente... Por que nós sofremos? Qual a causa dos nossos sofrimentos? E coloca para nós o remédio para esses sofrimentos. É eu uma determinada ocasião fazendo um breve estudo sobre o evangelho lá na, na, na nossa fraternidade eu comecei a olhar é, a ordem dos capítulos que Kardec foi colocando e os títulos, e a gente vê como ele foi extremamente sábio, como ele foi extremamente didático na colocação dos assuntos, um dependendo. Sendo o prosseguimento do seguinte, eu vou falar só de alguns rapidamente para nós. Não poderia ser de outra forma. Ele, o capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo não veio destruir a lei, assim como Jesus veio cumprir as promessas que tinham sido feitas no Velho Testamento, também o Espiritismo não veio para destruir os ensinamentos de Jesus. Veio para completar. Então esse é o primeiro capítulo. E Kardec começa justamente falando dos Dez Mandamentos que representam a maioridade espiritual do homem na Terra. E depois fala de Jesus e depois fala do Espiritismo. As três revelações. Depois ele diz para nós, ele coloca o capítulo 2. Jesus mostrando para nós, meu reino não é deste mundo. E é uma outra coisa que o Emmanuel, naquela mensagem que eu citei lá, o mestre, o apóstolo, ele diz, Jesus diz, meu reino não é deste mundo. E Kardec nos fala da sobrevivência, da imortalidade. Depois, olha, Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Então... O Kardec, o terceiro capítulo é Há muitas moradas na casa de meu pai. Olha, vamos observar como uma coisa traz outra, ampliando para nós esse conhecimento. Depois, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, olha bem. Há muitas moradas na casa de meu pai. Os mundos habitados. Mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, olha, Kardec falando da reencarnação. Ampliando os ensinamentos de Jesus. Aí vem o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Explicando... O que Jesus entendia por aflitos? Por que os bem-aventurados, são os, os aflitos são bem-aventurados? Então, nesse capítulo, o Kardec nos mostra as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E aí vem o capítulo que eu tem uma preferência muito grande por ele. Não que é, os outros são maravilhosos, mas esse, pelo título, olha, Bem-aventurados os aflitos, porque nós sofremos. E depois vem o capítulo 6, maravilhoso, maravilhoso. O Cristo... Consolador, o Cristo Consolador, vem colocar para nós as consolações, vem colocar para nós as esperanças que nós devemos ter e como é que nós devemos proceder para sermos consolados em nome de Jesus e depois segue a explicação das bem-aventuranças bem-aventurados os pobres de espírito bem-aventurados os que têm o coração puro os que são mansos e pacíficos os que são misericordiosos então bem-aventurados esses e depois uma outra colocação que resume os capítulos anteriores das bem-aventuranças Amar o próximo como a si mesmo Só o misericordioso pode amar o próximo como a si mesmo Só o que tem o coração puro Só os que são mansos e pacíficos Podem amar o próximo como a si mesmo E continuando Depois de aprender a amar o próximo como a si mesmo qual é o próximo passo? Amai os vossos inimigos. E por aí vai, eu não vou é, fazer continuar, não, porque é, os nossos irmãos podem olhar aí a ordem dos capítulos e podem ir por si mesmos relacionando né, o capítulo presente com o anterior e com o posterior. E vão né, é, se encadeando. Depois, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Lá no capítulo 17, sede perfeitos. E depois o outro, o 18, que tem toda a relação possível com o 17, é o desdobramento do 17, é o desdobramento do 16, do 15. Um capítulo é o desdobramento dos anteriores. Então o capítulo 18 é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se nós trabalharmos para sermos o mais perfeito possível, com certeza nós vamos ser, estar entre os escolhidos que foram chamados. E assim por diante. Né? Então, por isso, o, evangelho, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque ele esclarece para nós, de uma forma, e eu estou sendo até repetitivo aqui, de uma forma extremamente didática, tudo isso clareia para nós. Não é? Durante séculos ou durante milênios, os homens, as filosofias, as religiões ficavam se indagando de onde veio o homem, qual a origem do homem. Para onde o homem vai depois que deixar a Terra? O que, que nós estamos fazendo aqui na Terra nesse intervalo entre nascimento e desencarne? O Espiritismo nos explica isso com uma clareza absoluta. E só não entende mesmo, eu torno a dizer, aqueles que não querem aqueles que não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, mas fazendo um breve, uma breve relação com o que nós estamos vivendo no presente. Eu sempre procuro fazer uma relação entre a leitura do Evangelho e a situação presente. Então chegou a hora do nosso despertar. Chegou a hora de nós abrirmos os olhos para que vejamos e abramos os ouvidos para ouvir. E o que que é que nós temos que ver? E o que que é que nós temos que ouvir em espírito e verdade? Os ensinamentos do Cristo, as consolações oferecidas pelo Cristo e onde é que nós vamos encontrar essas consolações no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo? Então é aqui que nós vamos entender o que está acontecendo, por que que nós sofremos, por que que nós estamos sofrendo. Por que, que nós estamos passando por esses percalços, por essas dores? E vamos entender também o que é que nós temos que fazer, qual é o caminho para que esses sofrimentos, se eles não vão desaparecer, porque ainda não é hora de desaparecer, não estou falando da da pandemia que nós estamos vivendo, não. Essa vai desaparecer mais cedo ou mais tarde, e queira Deus que seja o mais rápido possível, mas ela veio justamente para isso, para nos colocar para pensar, para nós começarmos a pensar por quê? Por quê? E quando nós entendermos o porquê, Aí nós vamos buscar entender a segunda parte. Como nos livrarmos? Como nós diminuirmos essas dores? E aí então está o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. Só vamos conseguir o alívio passando a viver de verdade os ensinamentos do Cristo. Nada agora de orarmos da boca para fora, nada agora de fingirmos sermos bonzinhos, de fingirmos sermos caridosos, de brincarmos de sermos cristãos. Não! Agora chegou a hora da verdade. Ou somos autênticos e revelamos que a crise nos despertou ou continuamos adormecidos, continuamos cegos e só Deus sabe, então, qual será o nosso destino. Bom, eu vou ler aqui para nós, é, do Inspiração, a página... Seguindo adiante, eu acho que eu já li ela numa, num dos nossos cultos é, anteriores, mas eu vou ler e como ela é um pouco extensa, eu absolutamente não vou fazer nenhum comentário para não alongar o, o nosso... e a gente não ultrapassar muito o tempo. Seguindo adiante... Por mais se te fale de calamidades e crises, não permitas que o desânimo te alugue o coração para os comícios da rebeldia. Investir os valores do tempo em palavras de pessimismo é o mesmo que injetar veneno entorpecente no espírito de quem vive. Somos todos na Terra criaturas em crescimento espiritual dentro da perenidade da vida. De quantas experiências precisou o homem para alcançar determinadas realizações do progresso exterior? Quantas esperanças frustradas e quantas existências desfeitas para que a indústria seja hoje o grande facilitário do trabalho, para que a mente humana aprenda a raciocinar? Efetivamente, observas pelos olhos da imprensa escrita e rádio televisada as imensas lutas que se desenrolam de povo a povo. Dramatizam-se delitos, patenteia-se o recrudescimento da crueldade que transparece do comportamento das criaturas, Especialmente daquelas a quem o abuso dos tóxicos desfigurou o pensamento. Multiplicam-se os processos de delinquência. Vaticinam-se desastres. Mas raros são aqueles que anotam o progresso constante das ciências psicológicas, curando a loucura e salvando vidas. O trabalho... É indescritível dos que combatem o emprego inadequado dos alucinógenos. O esforço gigantesco de quantos se empenham a cercear a violência e a presença da divina sabedoria conservando a terra por nave prodigiosa evoluindo em rumo certo. Haja o que houver. Trabalha na edificação do bem e segue adiante. Reflete na semente vencendo os obstáculos do solo para desabrochar com a finalidade de servir. Medita na árvore podada, melhorando a produção que lhe é própria. Dor, na maioria das vezes. É o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Problema é desafio indispensável ao aprimoramento do raciocínio. Dificuldade mede eficiência. Ofensa avalia a compreensão. A própria morte é nova forma de vida. Por mais te requisitem a presença na retaguarda, presta atenção à retaguarda, o auxílio, presta a retaguarda o auxílio que se te faça possível, mas segue para a frente. Não descreias do bem, o mal é sempre desequilíbrio e todo desequilíbrio reclama, reajuste. Ainda mesmo te encontres em tamanho labirinto e que a vida te pareça extensa noite, recorda que as estrelas reinam sobre as trevas e que por mais espessas se mostrem as sombras noturnas, determinam as leis de Deus que amanhã seja novo dia. Eu falei que não vou comentar, mas eu vou repetir esse último parágrafo ele é de um consolo extremo ainda mesmo que te encontres em tamanho labirinto e que a vida te pareça extensa noite recorda que as estrelas reinam sobre as trevas e que por mais espessas se mostrem as sombras noturnas Determinam as leis de Deus que o amanhã seja novo dia Então meus irmãos, nada de medo, nada de pavor, nada de tristeza Fé é o que espera Deus de nós Confiança é o que Deus quer de todos nós e é isso que nós vamos demonstrar. Pensamento positivo. Trabalho, trabalho, oração, estudo, fé, confiança, resignação. São as atitudes que Deus e Jesus esperam de nós. Mestre Jesus, por favor, que em seu nome, que uma limpeza perispiritual seja feita em todos os lares, que aqueles Espíritos que não nos aceitam como nós somos, que ainda trazem dentro de si o desejo da vingança, que trazem em si o ódio, e o espírito de perseguição, que sejam Jesus recambiados, conduzidos às escolas espirituais, onde serão instruídos, evangelizados em seu nome. Permita ainda que a sua luz envolva e sustente a toda a criação. Que sejamos todos nós fortalecidos em espírito e matéria. Que possamos fortalecer em nós a fé, a esperança, o amor. O espírito de caridade, de fraternidade, possam finalmente despertar em nossos corações fortalece aqueles nossos irmãos em luta fora dos lares para que a nossa vida possa transcorrer o mais normal possível médicos, enfermeiros, socorristas aqueles que cuidam das atividades conhecidas e chamadas de atividades essenciais assim Jesus profundamente agradecidos pela paz que nos envolve pela sustentação que nos envolve nesse momento pelo fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança nós te agradecemos do fundo dos nossos corações e mais uma vez nos colocamos à disposição do Seu amor, da Sua paz, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do Seu amor. E que faça de nós, Jesus, que use as nossas mãos no, como instrumentos da paz no grande plantio do bem e que assim seja Muito obrigado aos nossos irmãos pela pelas vibrações de paz e de amor em relação à terra e não vamos nos descuidar não Vamos continuar em permanente vibração vamos continuar acendendo nos nossos corações e nas nossas mentes, essa luz que encontrando com outras luzes pequeninas vão se transformar num grande facho que vai trazer esperança, vai trazer sustentação, paz e luz para toda a terra. Que Jesus nos abençoe, paz e luz para todos nós e que assim seja.